0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好啊！上次咱们说到清太祖天命六年（公元一六二一年），农历二月初三日那天啊，辽阳出现了日运，一种天文现象。明朝啊，把它当作不祥之兆，赶紧啊开始加紧防备，防止金兵入侵。而金国呢，把它当做上天的旨意啊，就是老天爷让我出兵，嗯，所以努尔哈赤啊，率领诸大王臣，统兵数万，就是几万人，去攻打凤吉铺。凤吉铺在哪儿呢？今天沈阳市苏家屯区陈相乡凤吉铺村，这个地方啊，呃，很重要。早先的时候啊，经略熊廷弼。与内阁还有兵部都已经指出了凤吉铺战略地位的重要性。这个地方啊，距离沈阳城东南四十里，可以犄角沈阳啊，就是与沈阳城为犄角之势，互为照应。凤吉铺之西南三十里是虎皮驿，虎皮驿呢，就是今天辽阳市北边的十里河。这个虎皮可以犄角凤脊，而凤脊东北距抚顺，西南距辽阳各90里啊，不到100里地啊，就是不到50公里啊。所以啊，这个骑马呀，他不出半日肯定就到了。如果敌会辽阳，或入抚顺，或入马根丹，就是抚顺县旧兵乡的马根丹村，都可以。从凤吉铺出兵进行拦截，啊，如果不守凤吉铺，那沈阳城就孤单了，孤立了；不守虎皮，那凤吉铺就孤立了。嗯，三方鼎立，各设重兵两三万人，即可不易为敌汉。意思是说呀，这样敌人就不会轻易的啊动得了我。三足鼎立。呈三角之势，互为照应。哎，这几何的原理用到战略上了啊。金国的大兵啊，快到凤吉铺的时候啊，这边的守军早已就准备好了，因为他们一出来，早就有细作啊，探马就来报告了。明朝的金军副使叫高初，誓死守关，就是我与城池共存亡。当然了啊，他肯定是有准备的。谁也不是说共存亡，就是我就来送死，那肯定不是。金国的部队啊，列队围城，战车开始往前推了，还是老战术啊。那个战车呀，前面几层的大厚木板，啊，两边有大轮子，后边有两个大把手，几个士兵往前推，咕噜噜，咕噜噜，咕噜噜，后边藏着扛着弓箭手啊，藏着云梯兵，一个。战车往前那么一推，刚到一定距离，这个城墙上啊，火炮齐鸣啊，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，哎呦，声震如雷呀、啊！因为上面早就准备好了，你一到射程我就放炮、啊、炮火十分密集，有长炮、短炮、大炮、小炮，还有那种长火铳，那种长火铳啊，精准度很高，上面有准星，有的需要架在肩膀上，有的需要架在城墙上，可以随时移动啊，那边啊需要打，赶紧挪这边来。便于移动，呃，而且他那个子弹呢，在炮膛子里啊，跑的时间比较长，所以精准度高，这样便于呢瞄准打击，就很多的战车呀就被炸翻了。战车一翻了，那后边的士兵就没有保护了啊，城上的弓箭齐发呀，瞬间就死了好几百呀、啊。弓到了城下，架上云梯，刚往上爬，城上是滚木雷石，箭如雨下呀。这下边啊，也往上边放箭，但是人家有城墙垛口保护着，你想射到它很难，只能通过吊射的方式。这个吊射呀、啊，啊，就是把箭往天上射，等它落下来的时候，重力加速度啊，也可以伤人啊。那一支箭不轻呢，箭杆加箭头啊，好一两多沉。那落下来确实也是挺吓人的、啊。你光一个小石头子掉下来砸脑袋还疼呢。最关键的是啊，城墙上的兵啊，他没有盾牌，也没有任何保护措施，他全靠垛口。但是你城底下这个弓箭手，你必须得到一定距离，这个吊射才能起作用。你就达不到一定角度，对吧？那你这个射不到城墙上的人。所以你离城墙很近了，可城墙往下射就不一样了，那是直线呢，箭速快，又准又狠呐、啊。你一往墙上爬，这箭就下来了；再往上爬，滚木。雷石，各种各种玩意儿吧，哈、啊，反正就是能往下砸的东西，准备了一城墙，就给你招呼。所以啊，这城市没攻上去，死伤啊不少。在这边啊，努尔哈赤攻城之前呢，明朝啊，其他的部队就已经得到消息了啊，沈阳城啊、开原城啊、虎皮翼啊，都已经得到消息了，援兵啊就已经出城了。但是这边呢，金国呀、啊、也有探马，就是。在远处啊，就监视着明朝的部队。一旦有援军啊，明明朝的援军过来，赶紧就报努尔哈赤得知。所以这边一看，这边援军过来了，赶紧撤呀、啊！虽然没打到啊，没打下这个城，也没占到什么便宜，但是你不撤的话，还容易被人家包了饺子馅儿啊！等总兵李秉成、朱万良引着宣府大同的兵赶到的时候。啊，这里说的宣府大同兵啊，可不是说从山西的宣府大同往、啊、这边来啊，不是这个意思，是说他这个兵啊，以前是宣府大同的兵，调到啊东北临时来驻防的，是从沈阳城出发的，那就没多远呢、啊，四十多里地啊，一出城没多远就到了嘛。这金兵赶紧就啊撤退逃跑了，他们到这发现呢，金兵已经没了，哎呦，地上啊。有那么几百具尸体明朝这边死伤是很少的，但是金兵啊，并没有撤回啊老家，是直接绕个道去攻打虎皮驿。开元到崔如秀领兵数百计啊，去赶紧去驰援虎皮驿啊，去支援虎皮驿这个地方。金国部队啊，就是老远一看，嚯，遮天蔽日的尘土。怎么回事啊？这赶来救援的几百人呢、啊，都是骑兵啊！这几百匹马呀，往前一跑，马蹄的踏起来的尘土啊，再加上啊，风一吹，遮天蔽日，马蹄声音啊，在天空中回响。老远一看，你也不知道这是多少人啊！哈，晋国就以为大兵来了，哎呀，害怕了。这要是被包了饺子馅儿，就亏了啊！刚才在村里抢那些牛、啊、马、羊什么的。呃、哎，就白抢了，赶紧吧！啊，见见好就收，撤啊！别被人包了小的馅儿，偷鸡不成反失一把米，就翻不上了，就撤回了萨尔虎啊！因为他已经在萨尔虎筑城了嘛。这个萨尔虎住的是个小城，是在短时间建造起来的，是努尔哈赤一个临时的国都啊，一个前沿指挥所。努尔哈赤呢，下狱说呀：“筑城夫役最苦。”可赐牛未劳，是说，哎呀，这些，这些人呐、啊，盖城这些人呐、啊，太辛苦了啊，应该给他们吃牛肉。群臣说：“与其用国中之牛，何如待征明或牛驴而后给食之？”意思说，我你，我们自己的牛都留到耕地呢，啊，都是有数的，杀谁的都不好，是吧？咱们干脆到明朝那边抢点啊，打他们的时候把牛啊驴啊带回来直接吃肉，这多方便呢、啊。是吧？就等于去菜市场买东西还不给钱啊、嗯！所以呢，这个之后啊，金国一直派出部队不断的骚扰啊，明边啊、虎皮驿啊、王大人屯啊等等地方吧，就经常去打几架子啊，到那个村里啊抢些牲口啊，牛啊、骡子呀啊,啊往回抢。同时呢，它也起到一个骚扰的作用啊，你敌驻我扰嘛，这、就是一个游击战术。让你这根弦儿啊，始终绷紧了，不让你休息。我们打一家伙，我们就跑。看似啊，我们要攻城，其实不是。嗯，就到农村里抢点东西，我们就撤了。当然了，如果你哪个城啊一下疏忽，守的啊不是那么牢固啊，顺便刀头打兔子，就把城也破了。他、啊、城里的好东西就比村里多多了。努尔哈赤啊，下狱说：“天命之寒，恩养大臣，大臣敬寒而生。”乃离也，背了哎，诸身，诸身哎，背了，阿、啊、哈哎，鹅针，鹅针呢哎，阿哈，阿、啊、哈耕种之谷与鹅针共食，鹅针赈祸之财物与阿、啊、哈共用，猎获之肉与阿、啊、哈共食。这段话什么意思呢？是说呀，我是老天爷啊，命我当这个汗，我用我的恩典养了你们这些大臣。你们大臣应该敬畏我，这是天理。贝勒爱诸身，诸身爱贝勒，啊。这里就说到了阶级啊。这个贝勒在原来女真语里边就是大人的意思，首领的意思啊，头人的意思。诸身呢是指普通的女真人，嗯，就是自由的女真人啊。他们是归贝勒管的。努尔哈赤说呢，这贝勒要爱你。手下的诸身，诸身呢，也要敬你头上的贝勒。接着又说：“阿、啊、哈爱俄珍呢，俄珍呢爱阿、啊、哈，什么意思呢？俄珍是主人，就是我们常听电视剧里说的主子。这个阿、啊、哈啊就是奴才。这主子和奴才呢，又是一个阶级。啊，电视剧里常说，管皇上叫主子啊，这个齐人呢自称奴才。”这个时候呢，皇帝就是主子，就是额真啊；这些旗人大臣们就是阿哈，就是奴才。等这些阿哈回到家里，他又变成了额真；他的家里这些仆人、家丁啊，手下这些人就变成了阿哈，变成奴才了。比如说他的管家吧，其实就是奴才。可当他的管家回到自己的家的时候，他又变成了额真；他下边还要伺候的人，那些人就变成了阿哈，变成了奴才。所以啊，它不是一成不变的，它是随着啊环境的不同啊，今天你是奴才，你换了另一个环境，有可能你就是主子了，啊，它是相对而言的。这里又说，阿、啊、哈耕种之谷与俄真共食啊，就说、是、这个奴才呀、啊，你种的粮食，你得给主子吃啊啊，俄真赈获之财物与阿、啊、哈共用。烈火之肉与阿、啊、哈共识，是说这个俄珍呢去打仗，啊，抢回来的东西财物也得分给阿、啊、哈一些，啊，当然他不可能平均分配啊，他肯定是挑一些不用的啦，或者一些小的啦，自己暂时用不上的啦，或者是说挑一点，嗯，可以一点的奖励给这些阿、啊、哈，啊，绝对不是平均分配，对吧？毕竟来说那是玩命得来的。再有一个，他是以主子的身份嘛，给下边的人只能是。赏赐啊，呃，猎获之肉与阿、啊、哈共识，就是抢来的牲口啊、呃，骡子、牛、猪啊，吃肉的时候你得分给奴才一部分呢。主子吃肉我喝汤嘛，总不能说让这些奴才给你做完了肉，闻着味儿啊，自己回去喝苞米面糊涂，那还不造反才怪呢，是不是、啊？后来呀，在1620年又下谕说。勤于植棉之布，以供阿哈穿用。见有衣衫褴褛者，交予赡养之人。今年棉粮未获钱，暂勿上诉。收获之后，棉粮仍匮乏者，可以上诉。一经上诉，即由虐待之俄真收回，给予赡养之俄真。这段什么意思呢？是说呀，告诉啊，告诉这些啊哈，你们要多种棉花，然后呢，多织布，给啊哈穿用。因为他是奴才啊，他一般呢，他得不到班赏，不像是那些当官的人哈、啊。皇上会啊，奴哈是会赏他们，赏他们衣料啊。这这些奴才都赏不着，所以他得自己织布啊，织棉布穿用。见有衣衫褴褛者呀，教以赡养之人，就是见了要饭的啦，没主子啦，穿不上衣服的啦。给赡养之人，就分给，呃，愿意养他们的主子。今年棉粮没有丰收的时候，作为奴才啊，你没有衣服穿，你先不要说。等粮食和棉花啊都丰收了，如果你吃的穿的还不够用，那你就可以上诉了啊，就可以上告。上告以后呢，我就把你从原来这个主子那收回来，给那些愿意养你的主子啊。愿意给你吃的，给你穿的主子，这样的话，你的日子就好过了。原来主子也就没有奴才了啊。他养你养的不好，你就不跟他混，你也不是一辈子都属于他的。后来又说，备了诸身的阿哈，格跟的和睦相处，皆大欢喜。这就是努尔哈赤的政策啊。各个阶级，各个呃成分之间，按照我这么一套的方法去和睦相处，那我们就皆大欢喜了。咱们再说回来，盖城的这些人啊。住萨尔虎城那些人呢，最后得到了赏赐，每个牛鹿铸成的夫义啊，就赏一头牛，盐25斤。这是按牛路啊来来赏的。这一个牛路出了多少人嘛？这一头牛杀了给大家吃肉，然后盐呢2 5斤。没过几天呢，努尔哈赤高兴了啊，又赏。这回啊不是按按那个单位来赏了，是按人头。嗯、呃，建成的夫义，每两个人啊。赏一斤盐，就是一个人得到了半斤盐。那时候盐呢是国家统一管理的，你买要花钱的，啊，你赏给你了，那等于说你可以腌咸菜啊，你可以平常做菜吃啊，就省钱了，不是？在战略上呢，努尔哈赤啊一直都派部队不断的骚扰明边啊，去明朝那边抢东西啊，去骚扰他们，同时呢也注意防守。他命令参将杀金啊，这是人名。沿着明边置台束手，什么意思？就是沿着边境线呢、啊，修筑修筑小城堡、啊、这个台比城啊要小一号，成为台。最开始啊，分八旗住房各处。呃，达尔汉虾啊，霍尔汉之镶黄旗，这是这个姓佟啊，这佟家氏。在尼亚木制放了七个半牛路，在菲德里设了七个牛路，在艾希卡西波里五个牛路，阿敦的整黄旗啊，在德里什，德里什在辽宁抚顺市东南啊，甲兵三百七十人，在胡勒路，就是胡勒路啊， 2 8个牛路，在托兰张吉17个牛路，穆哈连的。整兰旗啊，在扎库木、马哈丹、东扎库木河畔，十个牛路；在德特赫啊，这个地名六个牛路；在鄂霍五个牛路啊。这里很多地名啊，都是过去的地名、啊、如果我也没处可以考证，但大概呢，都是金国和明朝边界的地方。吉尔哈朗的镶蓝旗在奔德恒派甲兵125人，在包沃赫放七个牛录，在福阿拉这大家都知道吧，新兵老县城放了54个牛录啊，不能弃胜不顾家呀哈！汤古代啊相同旗在扎克丹，扎克丹是抚顺东边扎克丹河畔啊，甲兵放了250人。在扎卡，扎卡，现在这个你继续去新宾路上能路过这个扎卡关，啊，新宾县西北扎卡关附近放九个牛路，在欢塔劳力占比干呼兰、啊，就是旧老城的西边等等地方放十六个牛路。再说博尔晋的整红旗啊，在法纳哈在铁岭县崔镇铺花爆冲那地方。放了十个牛鹿，在碧音放六个半牛鹿，在赫切木和杭家的地方放了十个牛鹿。董鄂氏的额父啊，赫克里，他的整白起在浑河、英俄放了五个牛鹿，在贝欢寨放了五个牛鹿，在雅尔谷，就是佟家江就是浑江附近。还有苏丸，就挥发的东边放了八个牛录，在上尖牙，上尖牙、啊，咱们前面提过，抚顺县哈达乡上年马村西边放了甲兵二百五十人。阿巴泰的镶白旗在柴河，就是铁岭县柴河铺乡柴河铺村放了五个牛录，在木虎觉罗放了五个牛录，在额尔多哈达，就是赫庆木的西北放了五个牛录。这里啊，要单说一嘴。为什么我要说整黄旗、整蓝旗、整红旗、整白旗不说正呢，这个正啊就是汉字、啊、逐渐出现简化字以后一个翻译错误。这个整黄旗啊，满语是“古路刷印古萨”，翻译过来就整个都是黄色的旗。你说成说成正，那就不对了啊！有的地方还说说厢房的厢啊，厢厢白旗，北京就有这么一个地名啊，厢白旗桥在北五环。哎呀，我一提提起这事儿，我觉得哎呀，这是没文化的表现嘛，这个满语，这个“这个、香啊，是香边的意思，是 k 不 b 比如说，香白旗是 k 不 b 山烟 h 撒。意思是镶了边的白旗，这个汉字表达就不是很清楚了。你说镶白棋是把白色镶在上边了呢，还是白色的棋镶了边呢？你你是说不清楚的。满语是很清楚的，就是镶了边的白旗，所以是镶黄旗。不能写成正房和厢房那两个字，弄得很多人认为啊，我是正黄旗的，我就牛；我镶黄旗的啊，你没有我牛，你是厢房的，我是正房的。其实啊，嗯，八旗的头旗、啊、还是镶黄旗，归皇帝统领的，还最牛的旗其实是镶黄旗，上三旗之一。所以这个正和厢是错误的写法，应该是整个的正和厢边的厢。啊，所以说这个，因为汉字的理解，对满语的不懂，加上文化的差异，翻译起来就出现很多错误，啊，让大家会产生很多误会。好吧，今天的播讲就到此结束，啊、呃，下午还有戏，一会儿要赶去化妆了，得赶紧吃盒饭，抓紧时间。呃，感谢大家继续支持我，继续呃聆听《青通剑》，因为这是史书，它毕竟的不是小说，啊。故事不是那么精彩，但是呢，讲的都是真实的历史，没有细说。希望大家呢，呃，喜欢听史的人能够转发这些语音，转发这个消息。同时呢，有问题，我说的不对的地方，欢迎大家批评指正。然后感谢有些朋友啊指出我说的错别字啊、读音不准啊，我有机会一定改正，因为后边还要录很多嘛。我非常欢迎大家给我提意见和建议，啊，巴拉巴尼哈。同时啊，也欢迎大家在下面给我点赞，啊，给我赞助，送花送东西的，可能让您破费了，快玩毛的，但是会让人感觉到还有很多人在支持正史，还有很多人在支持啊青铜剑。感谢大家。谢谢，谢喝完就唱起歌，听到歌听了，声一跳起来，跳完再一起喝，手里的酒杯不能感着。我们喝忙那五度的酒，五寸针尖比哪个细细的？哪个先喝完那五度的酒？完我再来弄你，喝完咱们就唱起歌，听到歌声也跳起来，跳完咱们再一起喝，酒里的酒杯不空的。